0: Mit dem Einblasen von dem Heißwind und mit dem Verbrennen von dem Koks und der Einblaskohle erzeuge ich dann eine hohe Energie, die dazu führt, dass ich im Prinzip meine Erze aufschmelze. Und ich habe dann im unteren Teil des, des Hochofens ich dann ein flüssiges Rohal.
1: Zugegeben, das alles klingt sehr kompliziert. Aber wenn Sie es nicht erraten haben, es geht hier um eine Schlüsseltechnologie der Menschheit. Das Schmelzen von Eisenerz zu Stahl. Brücken, Hochhäuser, unsere Maschinen, eigentlich alles, was unsere Moderne ausmacht, beinhaltet Stahl. Der Nachteil, bei der Herstellung werden erhebliche Mengen schädliches Treibhausgas ausgestoßen. Die Branche weiß das und sucht bereits nach Mitteln und Lösungen, um die Herstellung sauberer zu gestalten. Denn, auch ohne es zu wissen, wir brauchen gigantische Mengen davon.
2: 2020 wurde in Deutschland rund 36 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Wir sind da wirklich bei rund 370 Kilogramm, die jeder Mensch pro Jahr an Stahl im Grunde verbraucht. Und wenn man es global sieht, dann sind die Zahlen noch gigantischer.
1: Wir fragen uns in dieser Folge, wie kann Stahl klimaverträglich hergestellt werden? Und gibt es vielleicht sogar Alternativen dazu? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jörg Römer aus dem Wissenschaftsressort. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
1: Hallo Jörg, alles, was mit Stahl zu tun hat, das wirkt ja irgendwie schon ganz subjektiv klimaschädlich. In diesen Stahlwerken, da raucht es und dampft es. Da werden Dinge verbrannt und eingeschmolzen. Kurz, es entsteht CO2. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viel CO2 die Stahlindustrie insgesamt ausstößt? Ja, hallo Sebastian. Auf jeden
2: Fall gibt es Zahlen zu den CO2-Emissionen durch die Stahlindustrie. Die sind nämlich nicht klein, also jährlich werden da drei Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind gigantische Mengen. Das entspricht tatsächlich elf Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Es gibt auch ein paar Zahlen, die ein bisschen niedriger ansetzen. In jedem Fall ist es wirklich eine ganze Menge, die in die Luft geblasen wird. Und es ist vor allen Dingen viel mehr als durch die Luftfahrt oder den Autoverkehr. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass wir über diese Themen ja sehr viel reden... Wir reden über Flugscham, wir reden über ähm, den Umbau des Nahverkehrs, aber die wirklich großen Hebel, das ist wirklich die Industrie und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge verändern und ja, also es gibt kein
1: Industriematerial, das eine größere Klimawirkung hat als Stahl. Und von wie viel Stahl reden wir da? Also wie viel wird da insgesamt produziert in Deutschland und auch international?
2: Auch das sind gigantische Mengen, also 2020 wurde in Deutschland rund 36 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Es gibt etwas unterschiedliche Schätzungen über den Pro-Kopf-Bedarf pro Jahr. Aber wir, wir sind da wirklich bei rund 370 Kilogramm, die jeder Mensch pro Jahr an, an Stahl im Grunde verbraucht, durch Konsumgüter, die er kauft beispielsweise. Naja, und wenn man es global sieht, dann sind die Zahlen noch gigantischer, also die Weltproduktion liegt bei wirklich 1,8 Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr. Und das zeigt natürlich auch schon, dass die großen Stahlproduzenten nicht mehr in Deutschland sitzen, auch gar nicht mehr unbedingt in Europa. Zwar ist ArcelorMittal, das ist der größte Konzern weltweit, aus Luxemburg. Aber ja, vor allen Dingen Asien und Indien dominieren den Markt. Also die größten Stahlhersteller kommen im Grunde alle aus China inzwischen und machen natürlich den deutschen Herstellern große Konkurrenz.
1: Okay, riesige Mengen an Stahl werden also hergestellt. Welche Industriezweige brauchen denn so viel Stahl? Was was braucht am meisten? Der Klassiker ist natürlich die Autoindustrie.
2: Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Da braucht man jede Menge Stahl. Teilweise übrigens in Karosserien völlig unterschiedliche Stahlarten, die unterschiedliche Belastungen standhalten müssen. Aber das meiste geht tatsächlich in die Bauindustrie. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ausgerechnet in die Bauindustrie? Gut, Brücken werden manchmal aus Stahl gebaut, vielleicht auch Hochhäuser, aber die meisten... Gebäude werden ja schließlich aus Beton gebaut. Da kommt zum Tragen, dass Beton meist durch Stahl verstärkt wird. Also, es gibt ja diesen sogenannten Bewährungsstahl, der schreibt sich mit E und nicht mit L, wie der, den man aus der Justiz kennt. Die Bewährung. Und der wird sozusagen in den Beton gelegt, um mehr Stabilität und vor allen Dingen Zugkräfte aufzunehmen. Was man auch noch erwähnen kann, also Maschinenbau ist natürlich ein Riesenposten. Das sind ungefähr 12 Prozent. Ja.
1: Okay, also Autobauwesen, Maschinenbau. Gibt es denn auch so Industriezweige, wo man es erst gar nicht so annimmt, dass die so viel Stahl benötigen? Ja,
2: was ich ganz interessant finde, 10% der Stahlproduktion wird tatsächlich für die Herstellung von Röhren und Rohren benötigt. Das hat mich doch überrascht, weil liegt natürlich irgendwo nah, dass man für alle möglichen Bauten, Leitungen braucht, vielleicht auch in der Industrie. Aber dass es tatsächlich einen so großen Posten ausmacht, erwartet man vielleicht nicht unbedingt so.
1: Wir produzieren also riesige Mengen Stahl und viele Industriezweige sind darauf angewiesen. Und das Klima wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Aber was ist dann eigentlich das Schädliche in der Stahlproduktion? Meine Kollegin Rebecca Wiese hat sich das mal angesehen.
0: Der Bereich vom, vom Skip, wir können mal hintergehen. Keine
2: Höhenangst, oder? Nee,
4: zum Glück nicht. Und wir sind jetzt nämlich wirklich ziemlich hoch und man kann das ganze Werk überblicken. Sieht schon irre aus. Nein, schwindefrei bin ich zum Glück. Das hier wäre auch ein ganz schlechter Moment für Höhenangst. Ich stehe auf einer schmalen Brücke in 56 Meter Höhe, ganz oben an dem Hochofen. Auf dem Gelände von Arcelor-Mittal. Erstens
0: fangen wir mal von der Reihenfolge her an. Das Hellbraune dort. Das ist Stahlwerk.
4: Ich bin heute zu Besuch in dem Werk in Eisenhüttenstadt. Das liegt in Brandenburg. Das Herz des Geländes, das sieht man schon von Weitem. Es ist der riesige Hochofen und darin befinden sich viele kleinere Öfen. Und dort wird Stahl produziert oder genau genommen das Roheisen, das dann zu Stahl verarbeitet wird. Und es ist dieser Prozess hier im Hochofen, der besonders viel CO2 ausstößt. Das erklärt mir Ralf Bösler. Geschäftsführer für die Primär-Stahlherstellungen im Werk.
0: Hauptanteil der CO2-Emissionen entsteht am Hochofen, etwa 80 Prozent und an der Sinteranlage. Weitere Emissionen hat man dann im Konverter, weil ich da eben doch nochmal Kohle verbrenne. Und in den hinteren Schritten alle anderen zusammen, also Warmwärtswerk, die Verzinkungsanlagen, die Oberflächenbeschichtungsanlage sind dann etwa nochmal 10 Prozent.
4: Die Sinteranlage, der Konverter, die Oberflächenbeschichtungsanlage. Bei meiner Führung stelle ich schnell fest, dass die Herstellung von Stahl eine ganz eigene Welt ist. Mit vielen eigenen Begriffen. Aber von Anfang an. Wie funktioniert diese Stahlproduktion? Die beginnt im bereits erwähnten Hochofen, wo das Eisen aus Eisenerz, dem Grundmaterial, gelöst wird. Und dazu braucht man Kohle, erklärt Ralf Bösler.
0: Kohle, die hat Zwei Aufgaben. Die hat einmal die Aufgabe, als Reduktionsmittel zu dienen, das heißt den Sauerstoff vom Erz äh, an sich zu binden. Und zum anderen dient es als Energieträger für das Aufschmelzen im Hochhof.
4: Und genau genommen handelt es sich nicht einfach nur um Kohle, sondern um Koks, also gebackene Kohle. Der Koks, sagt Büßler hat eine deutlich höhere Festigkeit und einen hohen Energiewert. Um das Eisen aus dem Eisenerz zu lösen, braucht man möglichst hohe Temperaturen. Und dazu bläst man glühend heiße Luft in den Hochofen.
0: Das heißt, oben fülle ich die Erze ein, Koks und von unten blase ich im Prinzip heißen Wind rein. Das heißt, es ist äh, Luft, die ist vorherwärmt in sogenannten Kaupern. Damit erzeuge ich mir einen sogenannten Heißwind, der hat etwa 1100 Grad oder 1150 Grad und den blase ich von unten ein.
4: Und dort bildet sich aus dem Koks und dem Sauerstoff dann Kohlenmonoxid. Also ein Gas, das aus einem Kohlenstoff und einem Sauerstoffteilchen besteht. Das Kohlenmonoxid verbindet sich dann mit dem Sauerstoff aus dem Eisenerz. Das ist die Reduktion, um die es im Hochofen geht. Wenn man dem Eisenerz den Sauerstoff entzieht, bleibt Roheisen
0: zurück. Mit dem Einblasen von dem Heißwind und mit dem Verbrennen von dem Koks und der Einblaskohle erzeuge ich dann eine hohe Energie, die dazu führt, dass ich im Prinzip meine Erze aufschmelze und ich habe dann im unteren Teil des, des Rohofens, ich dann ein flüssiges Roheisen.
4: Und genau hier entsteht das, was so schlecht fürs Klima ist. Kohlenstoffdioxid, CO2.
0: Das heißt, ich muss den Sauerstoff vom Eisenerz abtrennen und da, dafür muss ich den Sauerstoff ein anderes Element binden. Über viele Jahre hat sich da Kohlenstoff als ideales Element erwiesen. Das einzige Problem ist, dass dabei als Reaktionsprodukt CO2 entsteht. Einfach aus der Verbindung von dem Sauerstoff von den Herzen mit der Kohle entsteht sowohl CO als auch CO2.
4: Und tatsächlich geht es hier um ziemlich große Mengen CO2. Etwa 1,9 Tonnen pro Tonne Rohstahl. Das Ganze möchte ich mir mal genauer ansehen. Vorher muss ich Schutzkleidung anziehen. Eine spezielle Hose, eine Jacke, ein Helm, dicke Handschuhe und eine Schutzbrille. Und es gibt noch eine Einweisung. Bevor,
0: bevor wir loslegen, vielleicht noch ganz kurz nichts anfassen. Das ist, auch wenn es manchmal nicht blind ist, ist es trotzdem, kann es heiß sein. Mhm. Auf Kran aufpassen.
2: Mhm.
0: Wir bleiben eng zusammen. Ich gebe Ihnen noch ein Gaswarngerät. Stecken Sie sich bitte hier so ran. Wie ja, ich das wozu, äh, wozu ist das und was
4: muss ich machen, wenn es warnt?
0: Beim Ertönen vom Warnton äh, verlassen wir den Bereich ohne Hektik. Ich sage Ihnen, wo wir, wo wir dann langgehen. Wir haben in allen Bereichen auch im Fahrstuhl so ähm, sogenannte CO2-Büchsen, die man sich dann aufsetzen kann, die dann also schützen, falls da Gas austritt.
4: Das Gaswarngerät ist aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Normalerweise kommt es nicht dazu, dass Gas austritt und man sich wirklich schützen muss. Und dann geht es hoch auf den Hochofen. Jetzt sind wir hier im Fahrstuhl.
0: Bitte nicht da rein gehen. Das sind Lichtschranken, die den Fahrstuhl dann absichern.
4: Jetzt sind wir also oben, auf der schmalen Brücke aus Stahl. Hier pfeift der Wind und man kann das gesamte Gelände überblicken. Man sieht verschiedene Hallen und Türme, Silos, Rauch, viele Rohre und Schienen. Und man kann sehen, wie Eisenerz und Koks in kleinen Wägen, in sogenannten Skips, hier ganz oben ankommen und in den Ofen geschüttet werden.
0: Auf der Rückseite befindet sich praktisch der Schrägaufzug. Und Sie sehen, dass jetzt immer, die sind immer im, äh, im Gegenprinzip, also einer fährt hoch, einer fährt runter um praktisch auch die, die Kraft, die ich benötige, zu, zu verringern.
4: Und noch etwas kann man von hier oben sehen. Über das ganze Gelände ziehen sich Förderbänder. Und
0: was Sie da hinten sehen, das sind alles Förderbänder, wo im Prinzip Legierungsmittel zum Stahlwerk transportiert werden. Legierungsmittel und Kalk.
4: Legierungsmittel, das sind Werkstoffe, die man in der Stahlproduktion braucht, damit verschiedene Metalle sich verbinden. Das ist dann der nächste Schritt in der Stahlproduktion, nach dem Hochofen. Denn hier... Im Hochofen entsteht ja erstmal nur flüssiges Roheisen, noch kein Stahl. Um das Roheisen zu sehen, fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl wieder runter und betreten das Innere des Hochofens. Jetzt ist die Schutzbrille besonders wichtig, denn hier stehen viele Öfen.
2: Oh ja, und hier glüht es jetzt auch mal
0: richtig. Das ist Maschinen, wo man praktisch den Ofen mit aufbohren kann und den Ofen mit zu, wir sagen dazu, zustopfen kann. Das ist also eine
4: um das Roheisen aus dem Ofen abzulassen, gibt es nicht einfach eine Klappe. Man muss ihn aufbohren und anschließend wieder zustopfen. Heraus fließt dann das flüssige Roheisen. Das ist strahlend hell, weil es so heiß ist. Und überall spritzen glühende Funken. Da sieht man richtig das Eisenspritzen.
0: Ja, das ist durch den hohen Kohlenstoffgehalt. Weil die Funken, die Sie sehen, das ist im Prinzip der Kohlenstoff.
4: Ich muss ein bisschen denken an so Wunderkerzen, so sieht das aus. Auch dieses Schmatzen hier, das wir hören, kommt von dem Eisen. Knapp 1500 Grad Celsius ist das heiß und flüssig natürlich. Das Roheisen wird anschließend in sogenannte Pfannen gefüllt. So heißen die verschließbaren Röhren, die hier auf kleinen Schienenwegen umherfahren. Sie bringen das Roheisen in das Konverterstahlwerk, wo aus dem Eisen dann wirklich Stahl wird. Im Konverter wird alter Eisenschrott zu dem Roheisen gegeben und dort eingeschmolzen. Dazu braucht es hohe Temperaturen und es wird nochmal Sauerstoff eingeblasen.
0: Durch den Sauerstoff oxidieren dann die Begleitelemente vom Roheisen, hauptsächlich Kohlenstoff, aber auch Silizium. So und das führt dazu, dass ich also so eine hohe Temperatur habe, dass die sich nochmal erhöht, 1480 Grad. Dann habe ich so viel Energie, dass ich zum einen noch den Schrott, der ist ja fest, einschmelzen kann. Und zum anderen erreiche ich meine Abstichtemperatur. Die liegt je nach Starmarke zwischen 1560 bis 1630 Grad Celsius.
4: Die Abstichtemperatur ist die Temperatur, bei der das Material dann endlich entnommen werden kann. Und dann hat man ihn, den Stahl. Anschließend wird er dann hier im Werk weiterverarbeitet, je nachdem, zu welchem Zweck man ihn braucht.
1: Jörg, wir haben es jetzt gehört, in ganz vielen verschiedenen Schritten in der Stahlproduktion entstehen Treibhausgase, aber die Stahlindustrie hat ja angekündigt, ihr klimaschädliches Konzept zu überdenken. Da frage ich mich schon, warum? Also warum sind die im Druck, da jetzt was zu verändern? Na, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen ist
2: natürlich die Klimaschutzbemühungen, die globalen, die sind natürlich auch in der Industrie angekommen. Also es gibt eine Studie, die hat mal berechnet, wenn wir das zwei grad ziel vom Pariser Klimaabkommen ich glaube von 2015 erreichen wollen, dann müssen wir die jährlichen Emissionen auf 500 Millionen Tonnen CO2 senken. Das heißt im Grunde umgerechnet auf jede Tonne produzierten Stahl, wo ungefähr 1,85 Tonnen CO2 anfallen, muss man auf 0,2 Tonnen kommen. Das ist natürlich eine unglaubliche Senkung, die man da vor sich hat. So, das ist ein Punkt. Und was kommt dazu? Dazu kommt natürlich auch eben der CO2-Preis, der es den Stahlherstellern zunehmend schwerer macht, Gewinn orientiert zu produzieren, weil natürlich eben diese großen Mengen an CO2 im Grunde bezahlt werden müssen. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht, dass natürlich auch die Nachfrage nach klimafreundlichem Stahl steigt, weil am Ende will vielleicht auch der Konsument, bei dem ja das Klimathema inzwischen, glaube ich, auch angekommen ist, ein Auto kaufen, das vielleicht nicht mehr so einen riesigen CO2-Fußabdruck hinterlässt, wie, wie das vielleicht noch früher war. Ne? Das heißt also auch die Kunden haben ein Interesse, ein klimafreundlicheres Produkt
1: einzukaufen. Dann lass es mal drüber reden, was man sich da einfallen lässt. Was sind denn die Lösungen? Was planen Start-ups oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell, um Stahl nachhaltiger zu gestalten?
2: Da gibt es eine ganze Menge von unterschiedlichen Lösungsansätzen, man muss vielleicht einmal unterscheiden, es gibt eben Pläne, die hat die Industrie im Grunde in der Schublade liegen. Andererseits gibt es aber eben noch sehr experimentelle Verfahren, die eben oft noch auf Labormaßstab stattfinden. Vielleicht fange ich mal mit der Industrie an. Also ich habe beispielsweise kürzlich mal ThyssenKrupp besucht in Duisburg. Das ist im Grunde einer der, der größten europäischen Standorte für die Stahlproduktion. Das ist ein riesiges Gelände, kann man sich kaum vorstellen, wirklich zehn Quadratkilometer groß und bis zum Horizont nur Industriebauten. Da wird jetzt tatsächlich eine riesige Revolution stattfinden in den nächsten Jahren, die im Grunde, schrittweise die Hochöfen abschafft. Also die sind gerade mitten in einem Transformationsprozess. Diese Hochöfen, die wir kennen und die im Grunde seit Tausenden von Jahren über Koks, Roheisen herstellen, die werden wirklich verschwinden. In Duisburg setzt man auf Direktreduktionsanlagen. Das muss man einmal kurz erklären. Im Grunde wird auch hier ganz normal das Eisenerz eingefüllt, aber statt dem Koks wird dann grüner Wasserstoff verwendet. Und das Tolle ist, dann bleibt nicht mehr Kohlendioxid übrig, sondern einfach nur Wasserdampf.
1: Okay, wir erinnern uns kurz, der Koks dient in diesem Hochofenprozess zur Reduktion von Eisen aus dem Grundbaustoff Eisenerz. Und dann wird daraus eben Roheisen. Und dabei, bei diesem Prozess, entsteht Kohlenstoff. Und anstelle von Koks soll bald also grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Statt Kohlenstoff entsteht dabei dann Wasserdampf und daher auch kein klimaschädliches CO2.
2: Das ist zumindest das langfristige Ziel. In der Übergangsphase wird man wahrscheinlich auf Gas setzen müssen. Naja, und diese Direktreduktionsanlage, das ist ein riesiger Turm, der noch viel größer ist als ein Hochofen und wo am Ende kein flüssiges Metall rauskommt, sondern Eisenschwamm und ich hatte das mal in der Hand, das sind so kleine poröse Kügelchen, die entstehen und die wiederum, die werden dann in so speziellen Elektroöfen eingeschmolzen. Also man hat im Grunde so eine Art
1: Elektroeisen, wenn man so will. Die Hochöfen werden also verschwinden und was wird sich denn noch alles verändern? Man
2: muss sich klar machen, da werden natürlich wirklich große Flächen auch umgestaltet werden müssen. Es ist nicht nur damit getan, dass diese Hochöfen verschwinden. Auch andere Teile dieser Kette, die ich vorhin beschrieben habe, von der Eisenerzaufbereitung bis ins Stahlwerk und dann das Walzwerk, was dann die dünnen Bleche herstellt, die werden auch verschwinden. Also beispielsweise die riesige Kokerei, die wird abgerissen werden. Gleichzeitig muss man natürlich neue Anlagen errichten, also Erstmal braucht man natürlich für grünen Wasserstoff eine Infrastruktur. Das heißt, da müssen irgendwelche Tanks hingebaut werden, irgendwo muss der grüne Wasserstoff herkommen, Leitungen müssen gelegt werden. Interessanterweise übrigens im Ruhrgebiet. Möglicherweise kann man da auf alte Leitungen zurückgreifen, weil das Ruhrgebiet natürlich durch die Industriegeschichte super gut mit Rohren vernetzt ist. Ja, und das ist natürlich ein gigantischer Umbau- und Transformationsprozess, vor dem die Industrie dort steht. Und natürlich mhm. probiert man da, viele Teile von dieser Kette möglichst zu erhalten, weil es wird eh schon teuer genug, diese Anlagen zu errichten und das alles abzureißen. Und da will man natürlich jetzt nicht unbedingt alles abreißen, sondern nur das Nötigste.
1: Und wird denn dann auch wirklich viel CO2 gespart? Wird es klimaneutral? Ich meine, das ist ja dann letztendlich das Ziel.
2: Ja, also wenn es möglich ist, irgendwann mal diese Anlagen mit grünem Wasserstoff zu betreiben, dann verspricht zumindest die Industrie, dass das so ist. Ich habe auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die da ein bisschen skeptischer waren, was die Angaben der Industrie angeht. Man muss ja auch bedenken, dass beispielsweise das Erz immer noch nach Deutschland transportiert werden muss. Das wird ja nicht hierzulande abgebaut, sondern meist irgendwo Übersee und kommt dann her. Also da entstehen natürlich auch einfach große Transportwege. Ob das am Ende jetzt wirklich in der Rechnung alles komplett mit drin ist, das muss man glaube ich erstmal abwarten. Es gibt auch, glaube ich, einfach noch zu viele Unbekannte in dieser Formel, die man vielleicht einfach jetzt noch nicht so genau kennt. Aber im Endeffekt ist das zumindest das, was die Industrie verspricht. Wir werden klimaneutral mit diesen Direktreduktionsanlagen.
1: Okay, das sind jetzt also die Pläne der Industrie. Klingt ziemlich ausgereift, muss ich sagen. Gibt es denn auch schon andere Pläne von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Beispiel, wie man das Ganze klimaneutral machen könnte?
2: Ja, das ist wirklich spannend, weil... Da wird natürlich nochmal, im Gegensatz zur Industrie, der ganze Prozess komplett neu überdacht. Also ich habe beispielsweise das Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf besucht. Das ist lustigerweise im Grunde nur ein Steinwurf von Duisburg weg. Und wenn man bedenkt, dass das eine für den alten Teil der Industrie steht und die sozusagen in Düsseldorf dort das komplett revolutionieren wollen, wirkt das durchaus eine gewisse Ironie. Dort haben die Forschungsreaktoren, mit denen die arbeiten, und die funktionieren im Grunde gar nicht so unterschiedlich, arbeiten aber vor allen Dingen mit Wasserstoffplasma. Das hat den Vorteil, dass es noch deutlich effizienter ist. Man braucht also weniger Wasserstoff als in den Industrieprozessen. Hat wiederum den Vorteil, dass man nicht vergessen darf, Wasserstoff ist eben auch eine explosive Geschichte. Und ja, das steht im Grunde so ein kleiner Metallkasten und Dort wird Hämatit, das ist also ein gängiges Eisenerz, was man auch in der Industrie einsetzt, so ein kleines rotes Pulver, so sehr feines Pulver, das wird im Grunde zu Roheisen umgewandelt und die verwenden dann Lichtbogenofen. Das muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine Art Schweißgerät. Also im Inneren ist es Hämatit, dann wird Wasserstoff eingesetzt und dann wird dieser Lichtbogen gezündet auch das führt am Ende dazu, dass das Eisenerz reduziert wird und wir zu Roheisen kommen.
1: Aber auch hier die Frage, ist dieses Eisen dann auch klimaneutral oder vielleicht sogar wirklich CO2-neutral? Genau. Das Spannende an diesem
2: Verfahren ist nun, es ist ein komplett kohlenstofffreies Eisen, was da hergestellt wird. Und das können nur wenige Forscherteams weltweit. Ja, am Ende hätte man also ein Verfahren, das komplett auf den bösen Kohlenstoff, der das Klima kaputt macht, verzichtet. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Dazu muss man sagen, das ist eben erstmal noch Labor. Ne? Also die werden noch warten müssen, bis sie solche Verfahren im großen Maßstab umsetzen können. Ich denke, für die erste Phase dieses Transformationsprozesses, den wir in der Industrie jetzt erleben, kommt es zu spät.
1: Okay, egal für welchen Plan man sich in Zukunft entscheidet, man benötigt, das haben wir gehört, dringend Wasserstoff. Du hast ja schon gesagt, als Übergangslösung soll zwar Gas herhalten, aber gerade jetzt im Zuge des Russlandkriegs gegen die Ukraine, kann die Stahlindustrie mit ihrem Know-how denn nicht vielleicht sogar selbst Wasserstoff
2: herstellen? Das könnte die Stahlindustrie sicherlich tun. Zumindest ThyssenKrupp will das nicht. Die wollen den grünen Wasserstoff nach Deutschland importieren. Die haben beispielsweise kürzlich ein großes Projekt mit Saudi-Arabien in die Wege geleitet. Da soll also in der Wüste über Photovoltaik letztlich grüner Wasserstoff produziert werden. Und der muss dann natürlich nach Deutschland. Vermutlich wird man erstmal Schiffe einsetzen, möglicherweise aber auch irgendwann eine Pipeline bauen naja, wann dieser Wasserstoff am Ende jetzt in Duisburg landet und die Übergangslösung Gas ersetzen wird, ist alles noch nicht so ganz klar. Es gibt da einfach noch sehr viele Fragen. Man muss ja eben auch bedenken, dass die ganze Infrastruktur dort auch noch entstehen muss. ThyssenKrupp hat da schon Pläne die sind aber eben teils noch mit Fragezeichen versehen. Also die sind relativ zuversichtlich, dass sie 2024 die Anlage betreiben werden können. Wann es dann mit grünem Wasserstoff funktionieren wird, ist noch so ein bisschen
1: fraglich. Okay, und weiß man schon, ab wann soll denn der erste klimaneutrale Stahl aus der Industrie auf den Markt kommen? Also gibt es da schon Zahlen dafür? Ja, die gibt es. Also ich fange vielleicht
2: erstmal mit dem deutschen Markt an. Beispielsweise neben ThyssenKrupp gibt es auch die Salzgitter AG. Die hat sich sogar auf die Fahnen geschrieben, bereits ab 2022 über Direktreduktion schon Stahl zu produzieren, der dann natürlich erstmal klimareduziert ist und nicht CO2-frei, weil er ja erstmal mit Erdgas entstehen wird. ThyssenKrupp will 2024 die erste Anlage stehen haben, die dann loslegt. Und will auf jeden Fall bis 2045 komplett klimaneutral sein. Der große Vorreiter im Augenblick ist aber definitiv Schweden. Da gibt es ein großes Projekt des Stahlkonzerns SSAB. Da ist auch Vattenfall dran beteiligt. Und die haben sich tatsächlich überlegt, dass sie jeden Teil der Kette in der Stahlproduktion nochmal auf den Prüfstand stellen wollen, um am Ende wirklich jedes einzelne Verfahren zu dekarbonisieren. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Aber am Ende sind die ganz zuversichtlich, dass sie 2026 im Grunde als erstes Industrieunternehmen weltweit tatsächlich den ersten komplett CO2-freien Stahl auf den Markt bringen werden. Da zeichnet sich das Problem mit der Energieversorgung ab, also dass das gigantische Mengen sind, die man benötigen wird, die also einen Großteil des schwedischen Jahresbudgets verschlingen werden. Und eben entsprechend gibt es auch da noch Fragezeichen, wann das alles funktionieren wird.
1: Gibt es denn auch etwas, auf was sich die Verbraucher einstellen müssen? Also wird Stahl vielleicht auch sehr viel teurer?
2: Also teurer wird er auf jeden Fall. Um wie viel er teurer wird, ist auch noch ein bisschen unklar. Die Leute von ThyssenKrupp, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wenn irgendwann Grünstahl über Direktreduktionsanlagen bei ihnen quasi vom Band läuft, dann wird ein Auto, was daraus gebaut wird, vielleicht in einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag teurer sein als früher das scheint mir natürlich erstmal noch recht wenig. Die Frage ist am Ende, ob man das halten kann. Wir werden sicherlich alle damit leben müssen, dass dann Stahl eben ein bisschen teurer ist. Ja, sehr wahrscheinlich nicht Unmengen, aber wie genau, weiß man noch nicht.
1: Mhm. Und haben sich schon Industriezweige gemeldet, die Abnehmer werden wollen für diesen grünen Stahl? Also was feststeht ist, dass Analysen von großen Beratungsfirmen
2: wie beispielsweise mit Kinsey sich sicher sind, es gibt einen Business Case für grünen Stahl. Es gibt einfach einen Markt für dieses Produkt. Und ich glaube, das kann am Ende sich auch jeder selbst überlegen. Menschen, die ein Auto, ein Elektroauto kaufen wollen, was natürlich eben klimafreundlicher ist als ein Verbrenner, die wollen natürlich vielleicht auch im Endeffekt ein Auto, was auch eben beim Stahl relativ wenig CO2-Fußabdruck hinterlässt. Und deshalb bin ich sicher, dass eben gerade die Autoindustrie ein großer Abnehmer sein wird. Ja, aber letztendlich gilt das, glaube ich, für sehr viele Bereiche. Ich habe es eben schon gesagt, wir alle verbrauchen mehrere hundert Kilogramm Stahl pro Jahr, pro Person und da gibt es glaube ich viele Bereiche, wo man eben auch dann damit werben kann, dass, was weiß ich, der Herd oder das Fahrrad oder was auch immer dann eben CO2-freundlich hergestellt ist. Deshalb wird sicherlich einen Markt dafür geben.
1: Also die größte Stahlproduktion der Welt, die ist ja jetzt nicht bei uns hier in Deutschland, wo diese Innovationen ausgetestet werden, wo geforscht wird, sondern in China wird der meiste Stahl gefertigt. Wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass auch dort so eine CO2-neutrale Produktionsweise irgendwann zum Standard wird? Die Wissenschaftler, mit denen ich über das Thema geredet
2: habe, die haben mir alle bestätigt, dass auch in Asien an den Laboren und an den Universitäten an dem Thema gearbeitet wird. Also ich glaube, sobald man damit eben Geld verdienen kann, gibt es einfach ein großes Interesse, auch diesen Markt zu befriedigen und vielleicht einfach auch nochmal komplett neu über Stahlproduktion nachzudenken. Ich glaube, man darf nicht vergessen, diese Transformation, die wir jetzt im Augenblick erleben, die birgt im Grunde auch große Chancen vielleicht für neue Ideen und Unternehmen. Und vielleicht gibt es irgendwann mal Start-ups, die die Stahlproduktion ganz anders denken und die vielleicht mal große Konkurrenten werden zu den großen Stahlproduzenten. Wir haben das ja letztendlich im Automarkt auch gesehen, dass so plötzlich Player wie Tesla auf den Markt kamen, die vorher keiner so richtig ernst genommen hat und die plötzlich die heißesten Karren produziert haben. Also möglicherweise wird man sowas vielleicht auch mal im Stahlbereich erleben. Und dann bin ich sicher, dann will auch China und Asien dabei sein.
1: Also bisher, da haben wir jetzt ja eigentlich nur über diesen Stahl gesprochen, als wäre fast schon alternativlos. Könnte man den Stahl auch mit einem anderen Stoff irgendwie ersetzen? Ging das auch?
2: Ja, das geht tatsächlich schon. Wir haben vorhin über die Bauindustrie gesprochen. Also da gibt es diverse Ansätze. Holz ist ja so ein bisschen das Material der Stunde. Hat natürlich auch wieder das Problem, dass man das auch erstmal in entsprechenden Mengen zur Verfügung haben muss. Aber zumindest haben wir jetzt gesehen, dass wir auch im Hochbau Holz verwenden können. Also das Material hat sich einfach mal ja vielleicht verbessert. Brandschutz ist nicht mehr so ein Thema, wie das früher war. Wir haben in Wien das erste Hochhaus aus Holz erlebt. Das hat zwar auch noch gewisse Stahlelemente, aber man kann zumindest ja Beton und Stahl damit einsparen und auch der Bewährungsstahl, den ich äh, vorhin auch noch mal angesprochen habe, der natürlich in der Bauindustrie einen großen Teil der Stahlmengen ausmacht, die verbraucht werden. Auch dieser Bewährungsstahl kann durchaus ersetzt werden. Also, es gibt beispielsweise in Dresden Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, diesen Stahl aus Carbon herzustellen. Das hätte sogar den Vorteil, dass man weniger Beton verwenden kann. Also auch das ist ja als Klimaschleuder bekannt, dass in der Beton- und Zementindustrie große Mengen CO2 freigesetzt werden. Würde man also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits müsste man weniger Beton verwenden, andererseits hätte man Stahl gespart. Das Ganze ist natürlich ein bisschen teurer mit dem Carbon. Das kennt man ja so als Edelwerkstoff aus der Fahrradindustrie beispielsweise. Naja, aber im Grunde ist es am Ende auch ein interessanter Ansatz, um einfach mal auf Stahl zu verzichten.
1: Okay, Jörg, zum Abschluss. Du hast mit der Industrie gesprochen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Haben die denn Forderungen an die Politik, wie man die grüne Stahlproduktion so ein bisschen vorantreiben könnte?
2: Also im Gespräch mit der Industrie hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, dass es da große Fragezeichen gibt, wo diese großen Mengen von grünem Wasserstoff eigentlich herkommen sollen und dass, dass man da eigentlich auch noch nicht so richtig dran glaubt, dass die schnell verfügbar sein werden. Und ich glaube, wenn die Industrie eine Forderung an die Politik hätte, dann wäre das, dort auszuhelfen und vielleicht solche Projekte stärker auch zu fördern. Und was die Wissenschaft angeht, klar ist, dass natürlich manches, was man an jetzt Ideen verfolgt, eben auch am Ende wieder im Papierkorb landen wird. Das kennt man aus der Wissenschaft, dass nicht jede Idee die verfolgt wird, am Ende zu einer großindustriellen Anwendung führt. Und ich glaube, da muss man einfach auch den Mut haben, zu investieren, auch in Grundlagenforschung zu investieren, wie das beispielsweise am Max-Planck-Institut gemacht wird, um am Ende vielleicht doch zu neuen Ideen zu kommen, die dann doch funktionieren.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Rebecca Wiese und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.